0: Hej och välkomna till Kritcirkeln som är tillbaka igen, Sveriges bästa podcast om teaterkritik. Av och med mig Cecilia Jurberg och Loretto Villarobos. Och, ja, det var ett tag sedan vi gjorde en podd sist och nu sitter vi här. Det är fredag den 13 november och teaterna har stängt igen för andra gången. Vad har hänt i din värld sedan våran senaste podd som var a year ago? Loreto, ditt kritiska värv, hur går det med det?
1: Ja, mitt kritiska värv kan man säga är en av coronans offer. Jag har... Till stor del lämnat eh, kritiken är, i alla fall mitt eh, medarbetarskap på kultursidorna i Expressen och är att betrakta som någon slags eh, kritikervilde utan tidning. Fast jag eh, håller ändå ställningarna kvar i UNT, eftersom jag ändå tycker att eh, ja, det som händer liksom lokalt och den eh, lokala kulturjournalistiken är på något sätt någonting som jag inte vill släppa än för att det är så himla värdefullt och också att eh, speciellt nu i sådana här kristider att det är väldigt väldigt värdefullt med eh, kvalificerad bevakning av just eh, ja, de lokala teaterna i Uppsala.
0: Mm, och för mig då sen sist så Alltså jag kämpar ju på eh, på Aftonbladets kultur med kritiken och eh, har ju ändå haft möjlighet att få se och skriva om saker sen det drog igång igen. Jag tror att jag såg första grejen i augusti efter det här långa uppehållet. Då hade jag inte varit på teater sedan i mars ehm, och sett lite av det som spelades och hade någon sorts... Eh, Enorm förhoppning att allting skulle öppna igen. och Vilket det gjorde. Men nu har det då stängt ner igen. Eh, så, så sent som idag fick vi höra att Kungliga Operan stänger ner fram till sista december. Eh, flera teatrar som har enligt lag kan få spela för 50 personer väljer ändå att ställa in nu. Eh, beroende på de nya restriktionerna. Några kämpar på. Jag var på föreställning förra veckan senast. Uh, men uh, det är inte så lätt att vara teaterkritiker nu. Jag känner att jag har min identitet kvar än så länge. Men, uh, uh, men absolut, nu passar vi på att se det som streamas och uh, porr.
1: Ja, vad är det vi har sett egentligen ikväll? Uh, vi har sett en uh, streamad uh föreställning om porr. Jo, den heter alltså Gangbang. Och Vad ska man säga? Pitchen i materialet gick ut på att det handlar om en ung tjej, en sexinfluencer som har bjudit in ett antal män för att utföra en gangbang inför livekameror. Alltså inför, ja, som man säger, liksom typ streamad live-porr. Och då var också föreställningen i sig streamad. Så att då hade jag liksom någon slags förväntan om att eh, alltså det event eller liksom själva händelsen på något sätt skulle vara inkomporerad i föreställningens händelse. Men så var det ju inte riktigt utan det var ganska klassisk teater. Ska jag säga.
0: Ja visst var teater, teater, fast på Zoom. Jag hade bullat upp lite grann för att jag tänkte att vi skulle prata om eh, naket på scen och vad som händer med eh, nakenheten när den streamas och hur gränsen mellan eh, som alltid är intressant på scenen, eh, när den nakna kroppen sexualiseras och vad som händer då när det då streamas, vilket i eh, Ännu mer drar åt gränsen på och nu dessutom skulle temat för föreställningen vara porr. Eh, men jag är, ja, alltså nu låter jag ju som en, eh, en gummjuk gammal men, men jag är ju besviken.
1: Ja, nej, men jag hade ju också förväntat mig att det skulle vara barnförbjudet. Det stod till och med på deras hemsida att eh, det är 18 år, men eh, det här är ju liksom ingenting som. Eh, kommer kräva några större förklaringar om det är så att en kids råkar titta över axeln när man sitter och tittar på det här streamat. Utan det är liksom det är väldigt ja, på något sätt budet av av vad som leder till situationen att den här att den här orgen äger rum snarare än liksom att orgen är i, i centrum. Så ja, nej men det är väl klart att man blir besviken när man blir lovat porr.
0: Det märktes ju lite i chatten också. Det var någon som skrev så här, vad är det jag har betalat för? Eh, och eh, men, men, men det sagt, för jag tänkte också, just eftersom jag hade eh, teaterträffen i Berlin följde jag online i våras i maj som, när den sändes. Och i, det var en föreställning eh, där av Florentina Holsinger. Hon skulle ha gjort en nakenballett som heter Tans, alltså Det skulle väl så alltså vara ähm, ballettdansare som nakna stod och gjorde sina övningar vid en ballettstång. En performance som jag absolut jättegärna hade sett, men den hörde till de som inte streamades. Och I ett panelsamtal så berättade hon just att en av anledningarna till att de valde att inte sända den äh, online var att de just kände att de inte riktigt visste vad som hände med den föreställningen när den klev ut. –på nätet, alltså i teaterrummet så kan man spränga vissa gränser– –men utom, när man sänder det utanför så, så tangerar det någonting annat. Hon sa just någonting om att nakna kroppar på internet tangerar liksom automatiskt porr. Och det var inte deras syfte. Och då tänker jag, med den här föreställningen– där alla var otroligt påklädda. Men det skulle handla om porr. Eh, kände jag var... Ja, de hade verkligen, eh, som du sa, bullat upp det med eh, 18-årsgräns och varningar. Men hela situationen var ganska eh, safe. Vad tyckte du att vi fick veta om den här gigi då, då vad, vad, vad såg du i den karaktären, Lotta?
1: Ja, eh, egentligen inte så mycket. Egentligen inte så här utanför några gränser eller några schabloner. Egentligen från något håll. Eh, det här var en person som hade någon slags i issues Samtidigt som hon använde sig av sexarbete på ett sätt som var stärkande för henne. och Hon på något sätt angrep de moraliserande diskurserna utifrån ett förhållningssätt som i sig var väldigt moraliserande. Liksom att det här är min kropp, det här är min vilja. Liksom att, man, att man märker liksom att, att hela diskussionen om. Om sexarbete faktiskt är moraliserande på båda sidor. Fast man gärna vill liksom hävda att den radikal feministiska kritiken är och den liksom högerstolliga konservativa kritiken är den som på något sätt hävdar moral. Men det finns ju liksom ändå en, en, en moralisk aspekt även i den här liksom frihetliga diskursen. Och jag tyckte faktiskt att det var ganska. Det ganska kul att, att det liksom inte blev några klara svar på den fronten. Liksom att, ja, nu, nu ska vi slå ett slag för, för sexarbetare. utan Det är, liksom, är en väldigt komplex situation.
0: Det här blev ju tydligt i de här männens förhållningssätt. Det var, hur många var de? Nio. Men Då var det två av de här karaktärerna. Då var det var två killar som kom direkt från Bali och var... Jag vet inte, nu har inte jag följt Paradise Hotel men det kändes lite som den typen av dudes eh, som eh, hade på något sätt... Ja, man fick kanske inte veta riktigt hur de hade kommit i kontakt med Gigi. Förmodligen har de följt hennes kanal eh, så man förstår att hon har en sån kanal där hon streamar porr. Och det är det hon jobbar med. Eh, att de kommer dit och de är ju snubbsnubbiga, verkligen. Eh, sen är det ett annat gäng med tre killar, alla de här är ju ganska unga ska vi säga eh, som har en podd ihop som heter Dravlet och de har snackat upp den här händelsen i sin podd så att det blir en sån riktig samtidsmeta mediekommentar medie eh, att de på något sätt, de här tre killarna ska möta den här kända sexinfluensen, så att de spelar ju på något sätt på ett på ett medieplan där. Och de är ju väldigt tre väldigt typiska typer kan man säga. Där en då är väldigt tveksam i hela grejen. Och han får på något sätt det kommer ju in på den här temat manligheten och sexualiteten och hans han har helt enkelt prestationsångest. Och sen visar det sig att han, även hans psykolog dyker upp på det här nu spoilar vi men den här kommer spelas några gånger till hans psykolog dyker upp där vad, vad tänkte du om psykologfiguren
1: Ja nej men eh, terapiscenen var ju väldigt eh, ganska rolig för först så um, innan den så hade, var ju liksom den här, den här killen en medlem i i den här poddtrion han var den som på något sätt var värst av dem. Liksom, hö, hö och knunna brudar och, och få dem att spy genom näsan och sådär. <laughs> så man tänker liksom, att okay, han är en sån. Men sen så går man till den här scenen då han pratar med sin psykolog. Förmodligen via till exempel kry -appen. Man ser liksom att, han, att de pratar in i, i, i kameror. Och den här psykologen liksom, äh, pratar verkligen äh, i, i de här kbt säger liksom, Ja, ah, nej, men du ska kanske försöka lära, lära dig att tänka på att äh, inte fokusera på prestationen. Utan bara fokusera på närmast. Alltså, det var ju väldigt roligt, måste jag säga. Faktiskt. Äh, för någon som har liksom ändå <laughs> dabblat <laughs> med KBT. <laughs> fast kanske liksom inte prestations... Äh, Just i det sexuella utan kanske prestationsångest, inte vet jag med mitt jobb. Det är väldigt, väldigt schablonartade råd som den här psykologen ger honom. Och han känns liksom också, den här psykologen känns ju väldigt, väldigt jordnära och vettig på något sätt. Men det visar ju sig att han har också en annan sida.
0: Ja han har lite ekonomiska problem och ringer sin mamma och försöker få henne att, att skicka pengar och sådär för att det är någonting han ska göra men, men sen så apropå spoilern då dyker han ju faktiskt också upp på det här gangbanget så att det var ju en ganska rolig twist på det här manuset måste jag säga Jag har ju ett problem lite grann med att jag tycker inte att man får veta så mycket om henne Det finns ju en liten story där om att hon hon pratar med lite kompisar men jag tror att poängen, om jag ska gissa vad poängen är från, från alltså teamets sida att hon ska vara en väldigt självständig. Hon är ju absolut inget offer och hon det verkar som att hon drar in ganska mycket stålar på det här. De pratar om att de har liksom en 000 betalande på förhand och räknar med 10 000 som ska titta. Och då börjar man ju ändå fundera på... Apropå att det här är en teatermiljö. Jag tror att det var av oss. Jag försökte snegla hur många det var som tittade på den här föreställningen, och det var väl runt 150 kanske som hade betalat för att se den här föreställningen. Och då undrar jag hur många som har lockats av titeln och affischbilden. Eh, lite grann eh, sälja grej med sig. För hur ska teatern klara sig i coronatider nu ska vi streama grejer. Jag vet att vissa eh, vissa teatrar har ju pratat om att vi ska gå ut och livestreama saker och det här är det vårt enda sätt men det blir ja, vissa gör det jättebra och vissa blir det så och så -so. och hur många är det som tittar och vilka är det som tittar på de här alla de här live grejerna som gjordes framförallt i våras de här härliga ropen på hjälp och kom och se oss eh, då känns ju den här parvinken som en eh, ah som en PR grej och framförallt också eftersom, det måste vi avslöja, det blir ju liksom inget naket. Det blir prat om kön, men inget i bild. Vilket jag faktiskt på något sätt, jag hade nog väntat mig faktiskt lite mer. Men känns det inte lite fekt. Vad tycker du?
1: Jo, det tycker jag. Jag tycker också alltså inte liksom att nakenheten i sig har är ett självändamål utan jag hade på något sätt föreställt mig eller förväntat mig att en, en föreställning som handlar om, om streamad sex på något sätt skulle ha använt sig av videokonferensrummet som ett eget rum på ett annat sätt. Och det gör de ju inte här utan för att den här sändes då via Zoom- och då är det liksom så att man använder vi, alltså stream videokonferensappen som ett instrument, som ett verktyg istället för ett rum i sig. Vilket jag tycker är synd. Så nu var det liksom... Ja, de, är på, de, är ju, de står ju liksom på en scen. Förmodligen på reflexen. Och så är det någon som håller i en kamera. Och det är liksom... Alltså det är ju väldigt, väldigt liksom traditionell teater- så att jag var liksom lite besviken faktiskt. Jag hade förväntat mig på något sätt att man skulle använda sig av det, av det streamade rummet som ett, som, ett, som ett eget rum, helt enkelt. Nej, men det är lite intressant
0: faktiskt att man ändå gör så att man bygger upp en, ett teaterrum som man filmar av när man ändå spelar att man gör en streamad porrshow. Um, där kanske det fanns lite mer att önska. Men om de hade varit nakna då, om man hade fått, för menar, det tänker jag på teatern så är man ju van att se ganska mycket mer nakenhet då. Uh, det som jag tänkte, jämförelse med den här tyska föreställningen, uh, jag såg, jag var på, jag var på, det var jag ju inte, men eftersom allting var online i våras så uh, tog jag del av hanga teaterträff. Som eh, blev en online-festival eh, i våras. Och där var det ju två, minst två föreställningar då, som tangerade. Naket och porr. Eh, varav en... Om jag ska ta en sån jämförelse. Den, eh, en föreställning som heter Distant Dildos. Eh, som har gjorts som en fysisk teaterföreställning. Men som de gjorde i en liksom, inspelad version. Eh, som faktiskt utforskade extremt explicit porr. Eh, ganska grovt med, alltså utan att vara nakna själva så använder de ju en massa attribut eh, för att beskriva både också inspelningssituationen, alltså det här med att växla mellan att vara på ett jobb och de hade liksom en liten scen bakom där de gick och drack kaffe och sen fortsatte de liksom surrade fast någon igen Stol och så körde ner en dildo i halsen och det var ganska så här grovt men ändå inga blottade kön och inga nakna kroppsdelar eh, som ändå kände jag den kände ju jag verkligen hade behövt en eh, 18-årsgräns men den sändes ju på på yle arenorna alltså som motvarande <laughs> SVT Play ganska sent på kvällen i och sig eh, och sen så en annan föreställning som visades där var eh, ÖFA kollektivets eh, cuteness overload med extrema närbilder på bröstvårtor där man ja, då, har du sett den? Ja. Nej. Uh, men den, då, alltså, de har ju en, en, liksom en feministisk approach till att verkligen säga reclaima kroppen och göra. Um, alltså, de gjorde ju också grottbjörnens folk till exempel uh, och drar sig då inte för att så här, uh, leka med sina tuttar i närbild och liksom. Och på något sätt lyckas avsexualisera kroppen- på det sättet som man är lite van vid i performancevärlden. Eh, och det är ju inte så att det inte handlar om sex ändå- eftersom det liksom är fysisk närhet. Eh, så äh, det här var ju en tredje väg som var lite mer- vad jag förväntar mig av svensk teater faktiskt- Uh, men naturligtvis så är ju hela den här diskussionen med, alltså temat, är ju naturligtvis absolut intressant. Uh, vad, vad tycker du att det gav dig? Och vad ser den här trots allt då?
1: Så, mm, gav mig. Det, <laughs> det vet, är. Det är Nej, men alltså, jag tycker att det är. Um, ändå spännande att se hur, um, hur den streamade scenkonsten ändå är i sin linda och uh, jag önskar ju att man liksom på något sätt uh, bejakar mer det, det streamade alltså, eller liksom, uh, videokonferensrummet som ett eget rum. Jag kan ju berätta jag såg i en annan föreställning uh, The Art of Facing Fear i Slutet av sommaren, eh, som var ett samarbete mellan brasilianska teatergruppen Ossatyros och eh, ett dussintals andra teatergrupper och skådespelare över hela världen. Och, eh, den eh, föreställningen utspelade sig i, i eh, pandemins liksom det ska man säga, efterspel. Det har gått 5555 dagar. Regeringarna har blivit totalitära och folk är liksom inlåsta i sina hem. Och den enda information de har egentligen tillgång till är, är just äh, träffarna mellan varandra över hela världen, just via videokonferensapp. Så där hade man ju liksom äh, använt det som ett eget rum. Och jag tyckte också att det fanns... Äh, det fanns ett fint potential där också för att innan liksom själva föreställningen började så fick man som publik skriva in i chatten. Man fick instruktion att man skulle skriva in hur man hade påverkats av pandemin och vad som skrämde en mest med pandemin. Och det blev liksom ett så här på något sätt ohierarkiskt, immersivt moment i det hela. Liksom att det kändes som att Ja, för att vi vet ju liksom att de här skådisarna som sitter i Afrika, Europa och Sydamerika de sitter ju också framför sina zoom-mappar. Så att det blir liksom på något sätt en väldigt så här demokratisk eh, delande av en erfarenhet. Eh, och jag hade hoppats att man ha, kanske hade använt sig liksom mer av det. Alltså liksom på något sätt mer av av den här platta interaktionen liksom med, med, alltså med hjälp av gränssnittet.
0: Ja, precis. Jag följer i början av eh, nedstängningen så följer den här eh, brittiska regissören som drog ihop Shakespeare online, alltså The Show Must Go Online. De ska köra alla Shakespeare-pjäser. Jag vet inte riktigt hur långt de har kommit nu men de kör en, en i veckan. Men där spelar det ju just skådespelarna runt om från hela världen. De sitter i varsitt rum och i olika tidszoner också. Så man ser, det är ju väldigt charmigt att man ser att det är olika dagsljus beroende på var de är. Och de pratar olika typer av engelska, alltså det brittiska engelska, amerikanska engelska och australiensisk engelska. Och så möts de i Shakespeare och spelar just alltså så här, Att de har en fantastiskt sätt att lämna över så här brev och knivar över kanten mellan sina rutor så att det är så otroligt proffsigt och det här är ju någonting som, som ingen har kunnat öva på innan det här och de blir ju bättre och bättre för varje, för varje föreställning um, och det är ju jag menar det är ju, ju zoomteater som funkar bra men medan det här då är en avfilmad föreställning som ska ge illusionen av att vara en, en streamad porrshow
1: Ja, nej, men om jag ska liksom få önska låt <laughs> inför framtiden så skulle jag jättegärna vilja se eh, ny dramatik som är liksom, skriven för videokonferenssituationen liksom med, med många kameror, eh, många blickar eh, och där man liksom på något sätt inkorporerar i dramaturgin det här, eh, det här verktyget, liksom, vad det innebär att faktiskt kommunicera med varandra när man inte sitter i samma rum. För att det, blir liksom, alltså det är ju en, en annan typ av spänning. En annan typ av social spänning tror jag. Och det är också på ett sätt så tror jag också att det kastar om också förhållandet som man hör till situationen som publik. För att man är ju liksom lika mycket där med kameran. Även om man hör den avstängda micken på mute. Så är man ju liksom lika mycket där. Och har blicken på något sätt åt samma håll som, som skådespelarna. Det skulle vara jättefint att liksom bara se hur det här utvecklas.
0: Ja, och sen så skulle jag vilja också se en bättre ljudupptagning. Det var lite förvånad här. För att jag tyckte att det var mycket som funkade bra med streamingen och kvaliteten och klippen. Och manuset var ju också skrivet så... De körde ju alltså live rakt ut, ska vi säga. Eh, från en scen så att det var inte någonting som var inspelat men manuset var skrivet så att det hoppade fram och tillbaka i tiden vilket jag tycker ändå var skickligt gjort eller egentligen jag menar, det är så, så jobbar man ju på teatern eh, men det blev lite snyggt eh, med omtagningarna som var, ja men så börjar man fundera sig, men vänta nu, det här, hade varit, det här hade varit ett klipp men det var live, däremot så var ljudkvaliteten Eh, extremt dålig. Alltså, givet att man vet att man streamar för folk som sitter på en antingen en mobiltelefon eller en dator, eh, då behöver ju outputen vara mycket, mycket bättre. Så, att en, liten, eh, en liten ljudtekniker hade ju inte varit fel. Ska man spela en grupp sen så behöver man ju ha en boom, med, alltså man behöver ta upp ljudet bättre, eller att man är myggade. Eh, och jag hatar ju normalt myggor på teatern, men jag tycker att det kanske kan vara motiverat när man spelar streamat. För det blir fruktansvärt jobbigt med det här. Men också, jag tror att man kanske slipper den här tjoiga känslan. Att man ska springa nära och tjoa sig till uppmärksamhet. Vilket jag inte gillar på teatern överhuvudtaget. men ja. Ja, Har du någonting annat du vill tillägga om föreställningen Gangbang, Bang? Loreto?
1: Nej. Kan jag kan ju berätta att jag... Jag <laughs> har eh, idag lärt mig ett eh, nytt ord på nynorsk. Eh, ordet för teaser är eh, eh, pirresnutt. Och jag kände att den här eh, anslaget för den här eh, föreställningen var en eh, pillepirresnutt.
0: Alltså, ja, precis. Eh, det kändes som också en eh, riktig... Eh, Alltså clickbait eh, skulle jag ju ha sagt. Men pille är ungefär också jag skulle sammanfatta det här. <laughs> um, alltså jag måste ju om man ska vara, man ska vara snäll mot eh, kämpande fria grupper och säga att intressant och viktigt att vi pratar om mansrollen sexualiteten och eh, inte gör sexarbetarna till eh, offer. Um, men Pille Pedersnutt, det får nästan sammanfatta det här. Tack så mycket Loretto och oss. Tack för att ni har lyssnat på kritiken som alltså är tillbaka efter sitt lilla uppehåll. Och kanske kommer vi tillbaka snart igen. Vi har mycket att prata om. Jag heter Cecilia Jurberg. Hej då!